0: 我们今天呢是特地来消灭一些生命
1: 啊！确实是我们家现在遍地尸体
0: ，哎，哎尸体成群，是不是？胡老师一直最喜欢的主题，嗯，就是尸体。<笑>不是
1: 不是，我我是一个比较那个少女心的人啊，看不了那个根
0: 本就。用他们当地人的话说，嗯、这个黑老大在街上打架非常有观赏性啊，因为他是会摆架
2: 势的那种，哇。哦，飞踢他一个人能打好几个。患者是一个极端的、极端激烈的一个情绪，但是医生他在这个岗位上待了那么多年，是他是一个极端冷静的。是，这两个冲突一下，你就是很容易造成那种激化的问题。大部分的职业都是一个都是一个复杂问题，就是你、嗯、你会你会谦卑很多，你会不管看到什么样的人，你会觉得哎自己观察到的这个职业展示出来了，他在社会面也好，或者他在互联网上传播的那个一面都是很单薄的，你不能通过自己的视线去判断他是如何的。
0: 就是就是人呢、啊，就是到夏天就会做出一些不可理解的这种行为。嗯，人太热了，就是我觉得<是>我就感觉啊，我粗浅的感觉，人这种动物是扛不住温度高，温度高人就疯了。我觉得每个人都有能救自己那一刻。你问所有的杀人犯是吧？他其实都能，如果你穿越回去某一个时间，你都能救他。嗯，就是你让他那一瞬间冷静一下。
1: 说实话，我觉得现在捕手给我带来最大的一个感觉就是，我发现死亡没那么可怕，嗯、然后以及与死亡相关的事情好像也有晃，就给我一种这种感觉，嗯、就是不是说你接触这个事儿，就过去看那些剧呀、啊，然后读那些书，感觉这人就是挨着死的边儿，就就挺周围人都会后脊梁一凉，嗯、但是你们讲的故事就有一种让我觉得，哎，好像还挺热乎的有
0: 的事儿，啊、会有这种感觉
1: 。嗯 Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树。今天呢，帕老师不在，但是我们邀请来了两位非常知名的同行，分别是《天才捕手》的猛哥和克林。
2: Hello，
0: 大家好，我是猛哥，我是大猛子。猛你
1: 给大家念一下那个《天才捕
0: 手》的<笑>打捞最带劲的直播故事，这里是《天才捕手》FM， 我是猛哥，哎，是克林，<笑>这个、这个还是比较熟练、啊，对，这味
1: 儿就来了。嗯、对对，今天两位来我们家干嘛来了
0: ？趁着男主人不在，<笑>哎，就是两米之外，你这说这个，他在。那个，我们今天呢是特地来消灭一些生命
1: 啊！确实是我们家现在遍地尸体
0: ，哎，尸体成群，是不是？胡老师一直最喜欢的主题，嗯，就是尸体。
1: 不是不是，我我是一个比较那个少女心的人啊，看不了那个，根本就啊
0: 啊！我觉得咱们电台的用户应该知道你的本行
1: 行行，说白了，咱今儿干嘛来
0: 了？今天是除蟑螂来，了。对，哎，我们是最近啊想做一个就是视频嘛。视、就是。对我们又通过视频的方式展现各行各业的工作现场。啊、他是
1: 抢我们的活儿，哎、
0: <呀><笑>我们没有，我们不是颜值 UP 主，所以也抢不了这种活儿，哎、<呦>是吧？对,对对对，也不具备那么强的科技的知识啊。我们是想拍各行各业的工作现场，嗯，所以我们就想到了一个我们最近特别心心念念的一个工作，就是有害生物防治员，哇，对。这个天才职业082那一期聊过，嗯、就是他专门除蟑螂除老鼠，嗯、然后我就朋友圈征集嘛，我说谁家是吧？情况比较惨烈
1: ，帕老师
0: 举手了，帕老师瞬间举手，戴福<笑>来了，我说不可能吧？我说你你就是你们俩是吧？感觉看视频里你们这个居住环境挺卫生的呀，怎么那么藏污纳垢啊？对，但这个、这个时候就是<笑>我们其实节目里聊过这个，啊、但是我给忘了知识
2: 点，就是你家干净不干净跟有没有蟑螂是两回事儿，不是。你发现有，但是他那个都有很多证据留存嘛，亲密合影都有
0: 。对，然后我给大家回述一下啊，潘老师一说这个话题，马上就是精神非常振奋哈，
2: <笑>就感觉
1: 帕老师背地里干什么呢，背着我这是
0: 。<笑>就是我说你家蟑螂多吗？多是吧？而且潘老师很专业，自己买了拜耳的药，买了这个喷的药、哦、抹的药，然后还买了蟑螂屋<对>是吧？家里边一百多个蟑螂屋，每一家都住满了
2: ，确
0: 实是啊，然后。对吧、啊？还还这个自己已经做过一轮这个处理了，但是还是除不干净嘛。对对我说那正好，嗯，我说我们来拍一下，是吧？是，也是我们这个节目的这个挑这个居住环境比较好的拍。<笑>
1: 因为我也说了嘛，上一期我们就搬家嘛，然后刚搬进来的时候就发现好多蟑螂，嗯、然后那时候刚搬进来的时候就是潘老师他爸妈也住在这儿，啊、然后晚上四五点钟听见动静起来一掏一窝，一掏一窝。嗯、就是就是就是你觉得这个地方有稀稀窣窣的动静，尤其是蟑螂特别爱在夜里出来、嗯、然后你推厨房门就看见几只，你顺着它们一找一窝，一找一窝，就就这种。啊、然后我们刚开始是以为这屋子里面，因为上一个租户他们很长时间没有住在这个家里，我们怀疑就是比如说留了一些东西没管、啊，然后就走了。后来我们发现这个楼的一层有个食堂，那个好多蟑螂就会顺着那个厨房管道就爬上来了。对，嗯
0: 。而且对，而且我觉得你们家里很典型啊，就是也有猫有狗，嗯、对吧？然后那个呃，可能也会有一些访客、啊，对，也会平时网购一些东西，嗯、这个网购的包装箱里面会带蟑螂卵
1: ，这都会
0: 啊，嗯、就很多就是这个词儿词儿，对，因为他做这个纸盒箱啊，包括这个做电商，他们自己的仓库里面可能会有蟑螂，
1: 我这是我第一次听说啊
0: ，所以这个箱子来了。尽可能清完了之后，赶紧把箱子扔掉。明白，别在家里存。
1: 哇，我讲了第一个知识，在开始录制的五分钟以内。
0: <笑><笑>不要网购，不要网购，不要网购。
1: <笑>那不行，那不行，其实真正大促呢，不行不行不行。但是我确实是没有想到，刚才那个就是除蟑螂的人来了之后，把我们家那个厨房最下面那个、啊、那个叫什么地方？
0: 就是那个橱柜下面的隔板。对对对
1: ，一打开上面正有那种正在。逃命的那个蟑螂、啊啊啊、在上面
0: 。我小的时候，我家就是那个区域，就是都是藏污纳垢嘛。嗯、就是我养了一只青蛙，这个我在《天才不收》里讲过吧？嗯、是不是讲？讲过，讲讲节目里讲了。啊、就是那个青蛙是我夏天抓进去的，然后这个青蛙呢是绿色的。嗯，它它就是蹦来蹦去吃虫子嘛，它吃蟑螂。那个夏天家里边就没有蟑螂，然后到了秋天了，我说给它放走吧，我就给抓了。哎，蟑螂变黑了。不是蟑螂变黑了，啊、青蛙青蛙,青蛙的背后的变黑了，我知道、啊、可能因为季节原因发生了一些色变哈、啊。然后我就给它放了，放了。我抓的时候我就看见那个就是那个橱柜下面，嗯，一地的翅膀，大翅膀
1: ，多大
0: ？就是那个我们日常见到大蟑螂的翅膀
1: ，就那种大蟑螂的翅膀。对，哇，那场面真
0: 的是、这个、青蛙它吃这个虫子，它不吃翅膀，它会把翅膀吐出来
1: 。哇哦，
0: 嗯，然后就我就把那个青蛙是吧，非常毕恭毕敬的放到了湖里，请走。哎、啊，就是就是就是你们家那个那个位置，那个<笑>对对对，就那个位置哦
1: 。
0: 他在那个地方生存一夏天
1: ，那所以就是他吃完蟑螂后背还会变黑。
0: 我不知道有没有关联啊，但那个确实是他听起来像是那种喝喝又大又黑、黑
2: 喝牛奶能美白的那种伪科学。
0: <笑><笑>但毕竟这个是吧，不是一种生物，啊、咱也不好说
1: 。哦，这又让我想起前两天我在抖音上看见一个视频，一个人肤色比较黑，拍了一条视频，底下有人问说：“你好，请问一下，您的护肤品是老抽吗？”<笑>感觉是一套的那
2: 种过程，<笑>冻死了
1: 吗？嗯、<笑>就感觉是一套的
0: 。对，然后这个过程是吧？我也学到不少知识，除完了，现在除完了啊！大哥，不好意思收钱是吧？<笑>我们来的时候他也说说这个是吧？哎，嗯、这么高档的小区也会有这么多蟑螂的困扰吗
1: ？也没那么高档，是<吧>但是问题是确实有，嗯、而且还挺多的。嗯、而且我们之前搬，之前我们住在小区另外一个楼，然后那个楼的人就跟我们说说，你们要搬到这边来的话，注意一点，啊、就这边可能会有。就是卫生问题，当时我们觉得，因为我们进来租的时候，你们也看这屋挺白挺亮堂的嘛，嗯、觉得不像是有这种问题的。嗯、但这东西你就禁不住琢磨，就跟搞对象一样，乍一瞅人长得好看，嗯、白
0: 白净净啊，你
1: 再一琢磨，哎，怎么有那么一点卫生问题呢？
0: 嗯、<笑>哎呦，呀。嗯，讽刺<创>、嗯！不是，没
1: 有没有，刚才那都是随便说的，嗯、随便说的。啊
0: 今天咱们聊聊这个做客贵宝台，是吧？哎呦，呦、嗯、分享一下我们的小花心。对，嗯、因
1: 为刚才我也听了一下，说你们是82期的时候讲了一下关于蟑螂这事儿。啊、现在我看天台部落都100期了，哎
0: ,<对>哎，正好100期。
1: 对啊，这挺长的一段时间呢，嗯、而且一直在做这个打捞各种职业故事嘛。嗯、然后我其实挺好奇的，虽然我也看了一段时间你们的这个更新的频次，和听了一些我自己感兴趣的内容，确实没有都听啊。然后我就喜欢听那些。涉及一些电视台不让播的内容、啊、<笑>但是我其实很好奇，就是站在你们去采访这些人的角度，到底有哪些是你们就至今为止一百期过去还很难忘的
0: ？嗯，挺多的，嗯、主要还是那些能让你炸号的故事。哦。那就别说了。<笑>对，其实挺多的。其实咱可以打开列表捋一捋啊。行啊。我就是做了一百期，就最开始我们其实大家对我们认知就是警察。啊，法医，
1: 对对对，其实。120
0: 调度员，死尸，刑案律师，对我感
1: 觉，只要跟死人有关系的事儿，你们肯定得了解了解。
0: 哎，我我我我捋一下，从第一期看看到到哪一期开始是没有死人的？第一期刑警，刑警，法医，法医，法医，律师，调度员， 120调度员，怎么啊？也有死的多。幺二零调那他他挺多的其实
1: 。心理热线
0: 啊，那个心理热线这期嗯这期。这这讲的是疫疫情期间的事，这不少啊
2: ，这个、哦。哎哎啊
0: 哦，可能是到我们去讲就是文化类的，就我们跟魔咒的小伙伴讲这个，
2: 嗯，掏粪
0: 工这一期啊，嗯、确实是掏粪工没没没有说在节目里死亡啊。嗯、你看我最开始做啊，就是也是警察题材嘛，嗯，哦，我们那个法医刘八百讲过一个事儿，我挺让我刷新三观的，就是
1: 你别突然声小了，我有点害怕。啊<笑>
0: 后来，<笑>我们来到了
1: 。别别别，咱、嗯、正经说
0: 正经说。说就是他给我讲过一个案子，嗯，是他经手的案子。啊、这个案子呢，是一个女的死了，死在一个大树底下。然后警察去发查，发现她就女的有被强暴的迹象。嗯。然后在她的下体发现了精液。嗯。然后顺藤摸瓜，发现这个精液是谁的呢？是她的前男友，然后这个很合理。嗯，到了前男友家了，发现前男友死了
1: 。这不是一个悬疑小说吗
0: ？啊，就是给人
1: 感觉这个事儿特别不像真实社会发生的
0: 。哦、就我们发过这故事，你是不是看过呀？啊，啊前男友死了，上吊死了，上吊死了。啊、然后警察就很奇怪，怎么会呢？就好像我记得是写了遗书还是留了遗言。嗯。就是畏罪自杀嘛
2: ，嗯，畏罪自杀
0: 。哦、但是法医觉得这个事儿不对劲，就是那个勒痕是不对劲的，那个勒痕不是上吊勒死的勒痕，哦，是人在后面另一个人勒死的勒痕、哦、啊，所以就说这事儿不对，而且发现这个他自杀这个现场有别人来过，所以他就觉得很奇怪。法医就说现场有别人呢、啊，这很奇怪啊，对吧？他自杀之前怎么会有人来呢？然后他就查查查。查具体我记不清了，但是他最后发现是什么呢？<笑>是这个女的的老公，这个现场他来过，嗯、他伪造的。对
1: ，我真的看过这个故事啊,啊，我就说听着好耳熟啊
0: 。他他这个主要这个事让我记下来的一个知识点就是什么呢？他来这儿啊，把这个前男友迷晕了，迷晕了之后，给他手冲了一发，取的精液，然后再塞到。他妻子的身体里头，伪造成他强奸他的现场。哎、嗯，我说这个怎么还能在人晕了之后给他手冲一发？我就觉得，哎，这不可能吧？哦、人都晕了，那男的都晕了，他怎么还会
2: ？这个这个叫低级反射，国企这个东西对低级反射，他这个是跟你的大脑思维逻辑，它不是一个系统。你全麻了一样可以，真的？对对，对你做完腰麻一样是可以的。哦就是、你们男
1: 性真的好神奇啊！啊
0: 所以就是是吧？有的时候说他下半身思考，确实他做了很多的行为，他其实是吧，并没有走脑，对、呃，他很多反应他不是大脑控制。因
1: 为我记得之前看过我说，比如人濒死之前，就是也可以完成这样的一个行为，啊、对，就是靠别人。就是他最死之前不是会有一个站立的行为吗？啊、其实同样是可以完成的，包括《失乐园》的那个那个小说里面讲的也是两个人都在濒死的最后高潮一刻啊，完成的这个动作。啊
2: 、然后当时我
1: 就觉得、啊、那会儿我是上大学时候看的，然后那会儿刷新了三观。我说哇，男性好了不起啊，临死临死<哇><都>想试试，<笑>临死临死都啊。我们无意冒犯任何男人，嗯
2: 、就是讨论这
0: 个事儿。嗯、
2: 现
1: 在、嗯、现在说话后面加括号是吧，你么换男性就没必要了。没有没有没有无无意冒犯任何人，无意冒犯任何人。对，就是这种事儿。其实我之前都是觉得。这些东西只存在于小说里面，啊、然后我听了天残不朽一些故事之后，啊、才会发现哦，这些事儿竟然是真的。啊、就我很多时候听你们播客是这样，啊、所以我也有好奇点，就这些事儿真的都是真的吗
0: ？呃、啊，你像我，我这涉及到一些工作方式方法，就、嗯、但是也不是什么秘密，就我们肯定会跟这些呃我们的作者进行验证。嗯，我们会。尽我们就吧？多年编辑的经验去验证这件事情的真实性，<白>有一些其实也是报道出来的。<白>你像我们呃，跟那个房祖地聊那一起，嗯，那那那个警察讲的事也特好玩。他这几年一直在从事扫黑除恶的工作，嗯，因为他那个地方是啊、呃，也不瞒大家，能听出来山东啊，嗯
2: ，就是瞒
1: 着点儿，怕老师的，怕老师不在是吧？你净、啊嗯、背着他说这个
2: ，<笑>他是青岛，他又不是山东。<笑>对，<笑>中国青岛，山东济南。对，<笑>讲的是山东。无意冒犯。<笑>啊，
0: 中国不能没有青岛啊！对对对，无意冒犯，啊、无意冒
1: 犯
0: 。就是讲的是啊，他们那地儿的事儿，就是他有那么一个呃黑老大。嗯，这个黑老大呢，本身就是一个是吧？呃，多年的这个武术习练者，嗯，然后呢，武力非常的强，然后又广收门徒，嗯，所以他最高的时候达到上万个门徒。这个门徒找他呢，也是各行各业的人找来，就是寻求一种社会上的庇护。他自己从事的是黑社会性质的组织犯罪团伙，嗯、但是他广收门徒嘛，在社会上就成立了这么一个巨大的社会组织。他也教嘛，教武术，不教，其实不教啊。教就我判断啊，其实是不教，哦、可能核心的那几个打手会教吧，哦、但是自己的战斗力啊。防土弟给我们讲了，是非常强，太迪嘛<笑>是非常强，呃，具体的那个拳种我忘了，嗯，但实战经验是很强，啊、因为呃，用他们当地人的话说，嗯、这个黑老大在街上打架非常有观赏性啊，因为他是会摆架势的那种，哇、哦哦、飞踢他一个人能打好几个，所以这个黑老大在当地很有名，因为能打嘛，确实能打，嗯、属于街街头确实打出来的啊，然后他呃。伏法那一天，他们是找了当地的武警总教官，嗯啊，专门教动手的。哎，我记的总教官，因为怕这个需要可能需要动手嘛，按住他。嗯、然后总教官临上车之前有个细节特别可爱，还热身，坐
1: <笑>在车上做
0: 俯卧撑，做俯卧撑热身是吧？嗯、也还啊，对这,这个细节特别好玩，这个是上了新闻的。他这个黑老大的案卷特别多，你看那个。但是具体就不说是哪里的啊，嗯、但是他的名字能搜到，就是宣判宣判书上写了巨老长，他的好像那个他那个判决书就得呃几十页吧，嗯，我印象里很深阳几十页，然后什么所有人的名字，嗯，他的几员虎将，嗯，从事的非法犯罪活动，嗯，最后定性判了什么事啊，读也读不完呢，就跟这个交规一样，翻来翻去没有头嗯。
1: 我听起来这个事儿像应该是在衙门里办的那种事儿，啊、都不像衙门。衙门、啊、是天堂木这事儿特别复古，啊、就他什么武将啊,啊什么之类的。对、啊，其实你们说的好多事儿，有时候我都感觉这东西是发生在二零二一年的中国吗？会有的时候会有这种感觉。嗯、然后我其实看你们那个职业故事，有一个我就觉得特别想，怎么说呢，就挺难受的吧，就讲裸贷的那个
0: 哦，啊、
1: 对，因为就是身为女性啊，其实小时候好像。就是觉得这些事儿离我们都特别远，嗯、那后来长大过程中，发现好像总是觉得事儿好像没那么远。比如一个学校里也听说过，可能有女孩被骗啊，嗯、或者什么之类的。尤其是你以同一个性别去看待这个事儿的时候，会觉得代入感特别强。嗯，所以当然那一期你们有没有什么印象很深的故
2: 事？嗯
0: 、对他这个职业是啊、呃，某知名大型借贷平台。嗯，在这个公司里有这么一个很传奇的员工。他也不跟任何同事有交流，他也不跟其他的人汇报，他只跟老板汇报。他干的一件事儿就是什么呢？他去调查那些他们看到的裸条，嗯，啊，他去调查这些裸条，然后去这个，因为他这个借贷平台是你各地都有这个呃小贷公司，然后在线上去给他们借贷嘛，嗯、然后他们一旦收到了这样线索，他要去现场去查这些小贷公司的违规操作。嗯嗯所以他就去全国去调查这些裸条，他接触了很多嗯裸贷的女孩儿，但是他那一期哎呀，那哥们儿最后聊的反正就是我这段不太好啊，就是他其实不是很心疼那女孩，就
1: 我觉得可能如果你每天就人就跟会麻木。就跟其实法医也好，嗯、医生也好，可能、嗯、他们见很多这个事情，的感觉就不会那么的像我们听到那么的难受或者被刺激
0: 。对，其实那期节目给我最大的印象就是，呃，你对这件事的期待和付出，你自己心里边得觉得它成立。嗯，很多女孩她其实做这件事情吧，一方面是是被骗了，肯定是肯定是受害者，嗯，但一方面也做出了一些奇怪的期待吧，嗯。就是他觉得这事儿行得通，嗯、但实际上它是个违法的事儿嘛。嗯、所以他其实调查了一圈之后，除了对这些小贷公司痛恨之外，还是提醒大家，就是你自己知道这个事有风险、嗯、和违法的时候，你就不要去干了。他、嗯、的收益和你付出的风险是不对等的。嗯，当然，我觉得其实还是少数啊。就就有了解的，全国范围内，嗯，我觉得那个数量级怎么说呢？就嗯不大,嗯不,大不大，大部分的大部分受到的侵害是实质性的。诈骗，嗯，和这种、嗯、呃追债公司的骚扰，嗯嗯，其实呃裸裸条这个，我觉得还是跟这些呃案例里数量级还是挺小的，嗯、是就他的他的反馈啊，然后那个哥们儿也是我们那个嘉宾是呃跟就刚刚说的这个裸条恋人他们是搭档，他在内部去整合这些资料，全国的信息，嗯，所以他分享了不少呃借贷方面催债的一些技巧。文催武催，南派北派，<弛了 S 1> <吧>听起
1: 来可有点幽默
0: 啊。就是比如说这个，呃，有一个挺绝的，嗯，就催债这个人跑到这个债主这个这个、这个、这个女孩的孩子的学校广播啊，这孩子谁谁谁啊，你妈欠钱欠钱不还，说让他的孩子社会性死亡
1: ，这真的有点
0: 对，就是法律允许范围内，我做到极致的缺德
1: ，这就是催债，是吧
0: ？对，就是这，我觉得他他讲的我印象比较深的。当然，其实催债也挺挺多，也就是这行业也挺难嘛。而且，我觉得就是各行各业最让纠结的点可能不一样，他们这行业就是负能量极重。
2: 嗯、是
0: ，他们所在这个工作环境里面，你想那个环境里面，一个办公室一群打电话的啊。像那个《华尔街之狼》里不是大家也打电话嘛？嗯、他们是骗人买这种，不能说骗嘛，忽悠人买这种就是金融产品。但是他们催债的那个公司集体打电话，全都是非常恶毒的语言
1: ，威胁、哎、恐吓、抬杠<上><骂>
0: 啊、讽刺，嗯，达到这个人格的侮辱啊。嗯嗯、这个比如说，还去进行。是吧？啊，那您这个欠债了，那您儿子你不担心他这个啊、呃，他这个这个名誉吗？用最温柔的语气、啊哎、说是最恶毒的,的话他。他在哪哪哪个单位上班吗？是吧？啊，我都知道啊，你的孩子哪哪个小学我都知道啊。到时候全学校都知道这个孩子爸爸是啊欠债不还啊，你不担心吗？啊，就这种，所以就是整个办公室都是这种氛围。
1: 哎，反正就是。哎，行了，我也说不出什么来。啊、但是我还有一期，我觉得特别难受，啊、就是关于家暴律师的那一期。啊、就那一期是我听完之后会有一点儿，还是仍然有感同身受的感觉吧？啊，不是，没有没有，怎么回事？同为没有，摩拳擦掌<对>，身为女性，嗯、就是因为我印象中他那一期讲了一个故事，是说有一个几呃。六七十岁的一个奶奶，这样，啊、然后说她就一辈子其实都是被家暴困扰。领导，领导,领导想解决这个事儿，想离婚，到最后还是没离婚。嗯、然后我其实会觉得，哎呀，家暴律师这个职业，好像他们很明白这个事儿对错，嗯、好像很想帮你，但有的人就是捞不上来。嗯嗯
0: 、对对，而且吧，你像你提到这个案例，我印象也很深，就是他这个生活，你你完全改变他的生活，其实对他来说也是毁灭性的。他难以接受被家暴的生活，嗯、他更难以接受这个晚年没有家对没有家的生活，所以他出不来吧。当然，这我们不鼓励这样啊。嗯，但确实是有很多被家暴的受害者困于这样的环境里
1: 。对，因为当时我听那一期的时候，我本来以为当一个人受到了挫折。或者说，不能叫挫折了，这事儿就受到了不公平的对待，嗯、伤害对对对，嗯、然后应该是想逃离才对。嗯，但是我后来又发现，好像比如那个里面讲了很多案例，他知道应该逃，嗯、但是呢，又又犹豫，嗯、就让我想起来那个就是松子那个电影里面，被嫌弃的松子，他里面有一句话我印象特别深，啊、就是就算被打，但我也希望有人陪，就他会有这样的一个概念在里面。嗯、然后当时我是挺不能理解的，但事后又觉得。很多人可能他面临的选择没有那么多条路，然后我听那一期就挺难受的，因为同样作为女性，嗯、性格上肯定大家都不一样嘛。然后有些人可能就是没有办法那么果决做出这样的一个选择，嗯、对。然后那个家暴律师当时说话，我也觉得他很温柔，对。然后他表达起来也是那种，呃，让我觉得很有信服力的。然后很多人也觉得在他那儿已经鼓到百分之九十九的劲了，百分之一抗力就卸了。能觉得挺难受的。嗯
0: 、对，其实他最近一期我们节目里面分享了一些数据，就是他统计的全北京公开的案卷里面，嗯，呃，不能叫案卷啊，就是案例、呃，案例，就是等于说是呃起诉的这些诉状吧，算是，对
2: ，就是有纸面上的判例
0: 的非常少，就是打官司的非常非常少，嗯、那个比例非常的夸张。<对>你想想，就是每天发生这么多的家暴的事情，实质上诉讼的非常非常少。就是可能是在嗯、呃、报警这个环节就解决了，嗯，可能是调解的时候就解决了，或者是直接离婚了。但是到诉讼去合理合法的维护自己权益的这些案例非常非常少，嗯，所以我觉得一方面是让不管是男性还是女性知道这件事是极为错误的，另一方面就是你如果真的遇到这问题，你应该去
2: 合理合法的维护自己的。对，而且而且现在这个状态就是，他即便是判了，他的赔偿金额也很少。哎，很少，哦、特别很少，你几乎忽略不计吧？你按照他那些诉讼时长啊、费用啊，可以忽略不计，只有一笔多的，主要是因为那男的有钱才多，嗯、不然就几乎可以忽略不计吧。所以
1: 就是，嗯、比如我，我很好奇，要真的遇到一个这样的，比如被家暴的情况，最好的办法是跑了吗？嗯
2: ，理论上是这样。我我
0: 说实话，这这这两期节目做完，我有点不敢给出这个答案，因为每个人情况不一样，嗯，不能劝他做，嗯，我觉得不是一个标准答案。我自己、嗯、我自己抛开节目主播的身份谈啊，用、嗯、我自己是吧？也也周围有朋友经历过这个事儿，嗯，他其实我觉得不是一个唯一答案。说你你你你本来可能俩人吵架
2: ，推、嗯、你一
0: 下，叭报警了。这有的时候也是激化，我觉得还是，嗯，首先要文明嘛，嗯，我觉得标准答案还是得达成共识吧。
1: 其实这个有点像，比如说我我干了很多年情感博主这样一个身份，然后我能收到很多私信，但是没有这么暴裂的啊，一般都是比如说什么恋爱关系里面的问题，比如他不回我微信，他跟前女友聊聊天啦，什么这些小问题。嘴里长
0: 金士石油了？没有没有，起初
1: 这些事儿我都是能够给出标准答案的啊啊，我说就是分。然后和、啊、然后就是给一些我觉得很明确的答案。嗯、这后来就是越到这两年，就是我自己经历了恋爱过程，就越来越越来越长之后啊，我会觉得很多事儿真的没有标准答案。对、啊，而且不
2: 敢给。而
1: 且比如说这些东西，一个人的一面之词，咱不说人不对啊，就一面之词答案，嗯啊、你后发现可能事情的真相它不是这样的，它就是一块板儿，嗯、还有很多块板儿。<对>然后我其实也好奇，比如你们问了这么多职业的人，打捞他们的故事。就是你们有没有就是逐渐觉得有一种好像放弃吧？就是每一个职业背后的事儿，啊、放弃吧。不是，我只是每一个职业背后的事儿，我觉得好像都没有标准答案。就是有的事儿，我们想救我们的同理心好，好那、啊、逐渐被消耗，会有这种感觉吗
0: ？呃，分事儿吧，嗯，分事儿。我我其实我们最近特别喜欢的一期节目啊，但是从数据上看，用户好像没有那么喜欢的。哪一期啊？我看看。呃，就是呃，我们认识了这样一位律师，姓范，范老师。啊哦范老师呢是当了十年的医生，然后他又开始当律师，就是属于很强的一个学霸、啊。嗯，在在是零零年还是那九几年啊？
2: 反正差不多吧。那个就法学、医学、嗯、啊
0: ，双修。<哇>啊，这
2: 两个最最难，听起来都是我根本学不会的。啊、他是先在三零幺医院当医生，嗯、然后先考上了律师资格证，再去念的律师。啊
1: 哦、嗯，就是我就是比较比较聪明，所以我都想干干。对，然后。
2: 他其
0: 实处在一个非常复杂的位置，就是他专门受理这些医患关系的、嗯、医患纠纷的案子。嗯，天哪！所以他就是到他这儿，就是我觉得可能也是一个极致，就是都是到了诉讼阶段的医患纠纷，啊啊嗯、可能有一些极端的，你像那个伤医的那些啊，他那时候公诉，那、啊、那就不是那种民事纠,纠纷了。嗯、但是他他的目之所及，有很多的这种、呃、医患纠纷的案子。那你说到底是？嗯嗯，坏医生多还是坏患者多？这个问题
1: 没没，这题太难了吧也
0: 。对，所以你说我们想象中他的职业就是说在探究坏人，哦、我们其实很多职业在想坏人是谁，嗯、对吧？比如说我们刚刚说那个呃裸条那个事嗯，坏人很多嘛，很明显，对吧？那当然这也是个坏职业，就是他很糟糕这个状态啊，工作也不爽。比如说我们家暴律师，他也是在找找我们、嗯、到底谁是这件事情里的坏人，嗯。那就是家暴这件事儿就不对嘛，嗯、你谁家暴谁是我们打引号的坏人，嗯，但是你说医患关系这个事儿里边，你没有一个明确的说坏人，我不是警察抓罪犯，谁犯罪我抓谁，嗯，而是每一个案件都特复杂。嗯、你说告诉大家，嗯、呃，在面对医患纠纷的时候该怎么做嘛？有什么明确的标准操作吗？其实很难，很难。就是你告诉医生这个明确的工作流程，他也会根据一些现有的情况发生一些变化，比如说。呃，过度医疗问题啊，就说，哎，我说胡老师，你这个是吧？啊、呃，这脸上这一套最好都做啊。不我不想。嗯、呃，你你不想是吧？那反正我告诉你了，呃，有这个烂脸的风险
1: 。然后我心情又不好，我又骂了你，然后大家起了冲突，就打起来了
0: 。不是你，比如说你问我说，嗯，你问医生说，那医生这我该做吗？嗯
1: 、哦，那我该做吗？医生
0: ？我不知道，我你反正就是你要做就这么做，就这么多钱，嗯，不做就不做，有这样的风险。嗯。
2: 有点气人哈，所以就是、你得不到
0: 一个对，
2: 因为因为他在一个客观角度，上就没没有准确答案，医生也害怕嘛。对，而且你想，患者是一个极端的、极端激烈的一个情绪，但是医生他在这个岗位上待了多年，还是一个极端冷静的。是,就是这两个冲突一下，你就是很容易造成那种计划的问题。所以当时范老师也说嘛，很多很多想来打官司的人来咨询这事儿之后，他大部分情况都说你算了。别别别别找麻烦！医生还得、嗯、还得给其他的病人看病呢，你别的别这样。因为
1: 因为我前两天不是也跟一个护士之前做护士聊了一下，那、啊、<也>谁嘛？嗯
2: 、小何，小何，嗯、嘿嘿你别假装傻了，别
1: 当时他给我的感觉也是，他说很多就医生，如果他非常的热情，而且很理解你，比如说，哎呀，你怎么了？你疼不疼啊？你只会觉得医生不专业。嗯,嗯,嗯，他说就是很多医生可能刚开始他也是同情心非常强的，但是你看一个年轻的医生又很关心你，嗯、你觉得他看没看过病吗？就是你也会怀疑，嗯嗯嗯所以医生会逐渐变得非常冷静，嗯、告诉你这事儿该怎么治，治不治，就是变成这样。对，但是同
0: 样一个问题，你说这个检查八千、嗯，检查完了你减少疑虑了，你检查吗？你患者你怎么想？你每个人检查这个的成本是不一样的，对吧？嗯、对，医生说如果是我，我就检查。哎，这话就不行了。<笑>但医生也不能这么说，对吧？对啊、那医生只能是在效率最高的情况下，给出你一个最精准的解释，你、嗯、自己判断。哎，你就说，哎，那你就不能跟我明说吗？所以矛盾会产生在所有对话里。
1: 这个律师真的不好干呀。
0: 嗯，就很多职业，就像你说的，就其实没有一个标准答案嘛。你只能给一个建议，就是你尽可能的真诚高效的沟通。嗯<对>，你做好你该做的准备。你知道你这个病，你把那个单据好好看看，是吧？能查资料的时候，你好好查一查。嗯
1: ，我我就刚才不是问嘛，就好奇你们听了这么多故事之后，你们自己内心的变化有没有对某些职业失望，或者说对什么事情感到灰心？两位一人说一个吧。啊，嗯、不与沟通啊
0: ，不
2: 不不能<笑>交往下去。有游的职业失望啊、嗯，我想想啊，克林有吗？失望，我觉得觉得谈不到失望，就你反而会认识到，大部分的职业都是一个都是一个复杂问题，就是你、嗯、你会你会谦卑很多，你会不管看到什么样的人，你会觉得哎，自己观察到这个职业展示出来的，他在社会面也好，或者他在互联网上传播的那一面都是很单薄的，你不能通过自己的视线去判断他是如何的。讲个
1: 稍微具体的，对你你这
2: 没回答这个问题
0: ，对吧？贾大空是这不不是说你做过的所有的选题里一定选一个人。你说，简论，哎，这这期这嘉宾这傻逼，我失望。哎哎
2: ，我举例啊，感觉
0: 你你在做选题过程当中有没有对于某个职业感到失望
2: ？失望啊，
0: 嗯，或者是某一个大家很关注的热议的职业啊，或者是事件啊
2: ，我觉得
0: 还是有的，只是咱们没从这个角度想过。嗯
2: ，我觉得肯定有
0: ，我。
2: 你说，你说就其实，其实你要这类似的感觉，其实我有，其实就是那个家暴那一期啊。嗯、其实一因为一开始，比如说我最早关注这一类的新闻的时候，那我也是一开始觉得，那你这事儿，你说你有，你说你一个被家暴的人和一个家暴的受害者，受害者和施害者在一块儿，你肯定是无条件站在,在受害者这一方。对，那、啊、你觉得这事儿，这事儿首先你就是远离。然后呢，怎么怎么样？就你,你，你只有这种选项。嗯。但但后来，尤其是我们第二次在聊的时候，我之前做了非常多的资非常多的这个资料查询嘛，嗯、案例。其实你最后发现，就是比如说，就是警察，其实或者说怎么说呢，调解的人也会跟跟你说，就这事儿解决的话很简单，就是你离开这儿。但是你说社会没法给你提供这个庇护，假如你在北京、上海这种大城市，嗯，你说你做一个中低收入的家庭，嗯，然后呢，这个家庭百分之七十的收入都是男方提供的，假如说男方。作为受害者去打女方了，女方说我要离开，那他一旦离开了，他他他的收入完全无法支撑他的这个城市生存，那这时候机构说，那我只能给你帮你钱，不能叫遣返吧，把你把你送回你的原籍，然后让你回人你回老家，嗯、但是他又不愿意，那这个时候你说他他怎么办？他的他这个作为受害者，他在这个当中也很为难，
1: 嗯，就
2: 是你刚才刚才这个问问的问题，他这他很复杂，他可能他没有没有钱，就像那个不是你看到那个美剧叫那个美国夫人。就,就是讲那个第二次女权运动和第三次女权运动之间的一个冲突，就有有有他一其中一个人说，那我要让让那个那个女性回回到家庭，她争取不工作的权利。那新一批的人说，你凭什么不让我们工作？我没想工作。然后说，然后说我们刚回家，你又让我们出来，对，内部也有很大的冲突。
1: 明白，其实就是这些这些事儿，在我们没有去研究他和没有跟当事人聊过之前，就觉得这事儿好像挺理想化的。对，聊完之后发现很现实。对，因为因为很多
2: 其实现实上的问题，基本其实就是大部分问题都是钱的问题。是。
0: 他还是没回答你这问题。没有啊
1: ，这这这回我听懂了啊，就是他大概讲的就是说，比如他理解家暴律师这个职业之前，觉得他是一个引导光明的东西，他是一个有点解放
2: 人权斗士那对。其实没味儿
1: 。那后来发现呢，斗半天，最后。受害者可能还不一定乐意，啊、就这事儿，可能心里觉得，啊、哎，怎么这正义还不一定站在正义那一方了？嗯、我觉得这个，其实我当时听完播客也有这感觉，
2: 嗯、就
1: 救不了，嗯、就会挺难受的。对，尤
2: 其涉及涉及到离婚这这种到这到这个环节，就是分分钱和分孩子问题，这还这这种事儿是没法调解的问题
1: 。对，就是我们想的很好，但是他现实又可能不一定会那么好。对，这种就会让我有这种感觉。嗯，
2: 对
1: ，蒙哥想出来了吗
0: ？呃，我想到两个，我想到两个，我我一个是对私家侦探这个职业我比较失望，就这职
1: 这职业不是挺有意思的吗？听起来
0: ，嗯，反正我从明里暗里讨论，我觉得其实没啥意思，而且收、就是、钱办事嘛，是就是办这个事儿吧，你很难给自己找到一个什么正义性或者是。使命感，或者是正能量，我觉得大家就还要觉得，哎，一谈正能量、负能量，就是好像是一个很粗暴的一个划分。但是我总觉得有些职业你没有正能量
1: ，或者你觉得这个职业其实没有什么意义
0: 。呃，它提供了某种服务吧，但这个服务在现在这个，我觉得至少我们所触及的这个社会边界里面不是很需要
2: ，因为它属于非法取证，你没法把这个东西放在。诉讼里说，我如何如何，你只能是我们私下博弈的时候、嗯、这可能有用，但是放在摊面上这东西，啊、这东西它它它是非法。明白对,对
0: ，嗯，在这个你要解决这个问题里边，这个职业带来的价值其实不大啊不大。然后呢，真正这个行业里面最顶尖的、最隐秘的这些人，他提供的也不是一个明面上解决问题的方式。我可能找你调查。吧。当然，我找三，那我就调查婚恋这一件事的话，也小嘛。那肯定是有一些高端的，啊、高端的<白>更大的活儿。<白>这活儿他他妈就不是个合法的好事儿，<白>我觉这个职业我就有点失望。我我没跟这个行业就是真正的一线的，就是做大活儿这些，嗯，直接对话了。而且我也觉得
1: ，我能理解吧？
0: 分享什么呢？是就
1: 是因为我之前对这个职业充满了幻想，因为我、啊、我觉得这事儿特有意思。尤其是我们这种特别好看那种悬疑侦探小说的，手表啊，有
2: 个针儿啊，不是啊，那还没
1: 车轮子高，就
2: 是对，就是现
1: 在就是总觉得哎，这事儿多有意思呀！天天就是明里暗里的偷偷摸摸拍两张照片，帮雇主解决一个问题。嗯。但后来我觉得这好像不太是一个体面的工作，你所有的事情好像干的也不是很体面的一个取证。嗯。啊
0: ，我觉得他们这个职业比较难找到一个驱动力，让自己持续干下去。就是对，我觉得可能会
1: 迷失自己，嗯、因为它是一个挺<对>一直藏在黑暗面里的一个工作，对对、啊、对，所以这个事儿我能理解你说的。嗯、还有一
2: 个呢，
0: 还有就是传销解救师，就是但我跟那个嘉宾，我们嗯、呃、私底下关系挺不错的，嗯，但是这个职业也是让我觉得很糟糕的一个职业，就你每天往返于所有的传销现场，而且你你跟他们博弈这些传销窝点博弈，他们是。对你有很大敌意的，比如说我们那个嘉宾浩南吧，他从这个传销窝点出来了，他带着人去端了一个传销窝点，他提供了线索给警察，警察把这个传销窝点端了，或者是他去到某一个地方把某一个人给劝回来了带回来了，人家就给你拉黑了，就我们就
1: 就你说夸张
0: 点，广西省不让你进了，你再来见上见上你揍你，就是他这个你就是你这工作里接触到所有人都让你更烦更糟糕，我们这嘉宾现在也不干这个行。
1: 就我听起来，这是一个就来一回的事儿，就是感觉如果这事儿只干了一趟，所有人都会知道这个事情，然后从此以后不会让你进来
0: 。嗯，对，而且你你你，当然你端掉一个传销窝点，这个事儿是有成就感的，但是你这个服务也很难去量化或者是嗯定价，这不太能形成一个稳定的职业。你说我救你胡老师
1: ，嗯、给你
0: 捞出来了，我要要三千
1: ，听着像敲诈呀，怎么
0: ？对，就是他不是很能你这、就是一个服务，但是很难被定价。嗯、是啊，嗯
1: 、而且就是感觉这个工作好像有点奇怪。
0: 嗯，就是让我失望。这两个职业就是，他不像我们想的那么神秘，对，他不像我们想象那么有获得感。他没法定价，他每个事情做的服务都不一样，而且接触到的人都不是想让大家更好。就是我接触这些人，我都不是。抱有一个大家一起建设什么事情，我是在摧毁什么事情
2: ？明白啊
0: ！我觉得这这种职业让我很失望
2: ，失望其实也蛮，也不能说让你自己情绪其实是，你不能说这个职业本身让你失
0: 望。嗯，或者换一种说法嘛，就是你让我干，我肯定不干。嗯、很多职业我都看完，我都很想干。包括我跟那个入殓师孙刘先，我经常跟他说：“我说你带我实习啊，带我实习、啊。”当然这个事儿可能对他的雇主来说，可能不是那么严肃啊，我不能去。在我没有任何经验的情况下，但是比如打打下手，我还能拿拿东西什么的，我觉得这、嗯、我挺爱干的。嗯、我我不太排斥这种死尸啊，嗯、或者是呃死亡的这个现场，啊，我觉得挺爱干的。但是你说像这种你需要打破什么破坏什么，那破坏了之后也没有人觉得获得什么的职业，我就让我始终不想干嘛。
1: 能理解，能理解。嗯、我听孙刘仙的，我真的就是每次听到我会觉得很开心，就哪怕他在讲一个、嗯、就是我觉得很很很很不是很。就是高兴的事儿啊，但是尤其是孙刘先讲的那个在殡殡仪馆里面就是结婚的那个事儿啊，这个事儿是我当时听到非常感动的一个故事。就我觉得可能人就给我种感觉，人的爱情和生老病死没有关系。是你死了，我也可以跟你结婚，对，然后我仍然可以在一个最不适合结婚的地方与你一起躺下去。嗯，就他是这种感觉。
0: 对，然后他最新的你肯定没听过年那期没听吗？
1: 没听哪个呀
0: ？过年四个人打麻将。全死了。嗯
1: ，这是什么高兴
2: 事吗？这是
0: <笑>不是高兴事？就是挺荒诞吧。就是这个这个这个男的打麻将，他输一下午，输他么一万多，输急
2: 了
0: 。嗯。然后拿刀把这牌桌上人仨人，什么是三姨、二姑啊？呃、什么二,二姑？就
2: 是仨都不挨着，仨挨着
0: 亲戚让他叫来，<笑>他组的就是打麻将。结果这仨人赢他一万多，对。<笑>然
2: 后把他他这人仨都砍死了。<笑>然后拿刀
0: 把仨人全捅死了，然后自己捅脖子自自杀了。然后警察来到现场，哎，这是个死局、哎、死啊！死全齐了，涉案、啊、人员齐了，啊、没有其他人了。啊、然后直接四个人送到这个这个哎殡仪馆,、呃、馆入殓师那儿啊，收拾入殓师啊，这直接就送来了，就完事了。这事儿啊，就就很荒诞，就过年期间的事。
1: 这事儿过年还好我没听
2: ，听、啊、不爱听、就是啊啊哎、年特别特别节
1: 目。哦，我看了，我看见了，但是我没听，因为当时我知道不会什么好事、嗯、所以我说
2: 大过年那就。你怎么会有这种预期呢
1: ？嗨、嗯哎，咱这咱也不是第一天听了，嗯
2: 、就是咱也不是第一天听了，啊嗯、而且
1: 一看孙刘仙我就大概也明白了，就是大晚上的也别听这个了。嗯啊、但是这种故事，就是说实话，每次听完之后，我都会对。说实话我觉得现在捕手给我带来最大的一个感觉就是，我发现死亡没那么可怕，嗯，然后以及与死亡相关的事情好像也有谎，就给我一种这种感觉，嗯、就是不是说你接触这个事儿，就过去看那些剧呀、啊，然后读那些书，感觉这人就是挨着死的边儿就。就挺周围人都会后脊梁一凉，嗯、但是你们讲的故事就有一种让我觉得，哎，好像还挺热乎的有的事儿啊，会有这种感觉。
0: 是因为我们也是筛选那些能给人一些振奋和鼓励的事儿。<对>我如果去讲这种全是荒诞的杀人案吧，也那你<是>
2: 不是讲鬼故事，完
0: 了，对，那就有一点就是那种。就是就是杀人本身是一个荒诞的行为嘛，就是很多时候啊、嗯、是是是非常荒诞的，但是我们还是筛选了一些能让人振奋的嘛。嗯，
1: 我永远忘不了你们讲那故事，说一个男的想杀他妻女，然后往他们身上先泼面粉，然后再泼热油，啊、然后、啊啊、讲的嘛然后，所有人听了都觉得啊，这要做糖醋里脊
0: ，对呀、啊，这裹面呢。啊啊、刚才帕老师也是这，<笑>别说了、啊，做饭吧，
1: <笑>别老往我们家推你
0: ，<笑>没没逻辑啊。啊对，哎，说到这儿，我其实挺想跟节目听众分享一个啊，就是说入夏了，大家一定要冷静啊
1: ！啊，这是怎么？就是我们
0: 采访各行各业的人啊，就是跟这个人的呃，
1: 打交道非自然
0: 死亡这件事情相关的人，嗯，比如说警察、刑警、民警、法医，呃， 1 2 0调度员，呃，律师，还有什么相关的？反正就这样吧，入殓师嘛，入殓师啊，嗯。都是提到一个什么问题？就是夏天是非自然死亡的高发季节。哎
1: ，人家一般都说这话是夏季是梅雨高
0: 发的<笑>啊，<笑><家>这也是一个重要的诱因呢、啊。啊、就是，就是就是就是人呢、啊，就是到夏天就会做出一些不可理解的这种行为。嗯，人太热了，就是我觉得、嗯、我就感觉啊，我粗浅的感觉，人这种动物是扛不住温度高，温度高人就疯了。那很多凶杀案是发生的，尤其是你像南方、啊、很多水系多的地方。嗯，水浮尸就渐渐出来了，就夏天就会有很多，呃，随机的杀也不是随机啊，就是呃，不是那种处心积虑的杀人，嗯、然后扔到河里，哎，扔到，<动>也不是无差别吧，就是一时冲动，嗯、大部分杀人啊都是一时冲动，情绪控制不住了，嗯、啊、就给他杀掉了，杀掉了扔到河里啊，就会就会有很多水浮尸啊，这是我们。
1: 哎，<唉>我们录播课人确实也没想到，到最后有这么就是寒气逼人的一
0: 幕、啊。实用小建议啊，是，是比如说串儿店啊。街头大排档啊，这这这你都啊，就有很多凶杀案就发生在这里嘛，对吧
1: ？三瓶啤酒一下肚，对面人瞅不顺眼，俩人对啊，你瞅啥
0: 你瞅啥，但是这不特不不是个性太重了，不是东北的朋友，但是就照眼嘛，北京人也有这词儿嘛，照眼
1: 儿，就我们北京人
0: ，对吧，照上眼儿了嘛。
1: 是，就是其实夏天人特别容易蹿火，天一热，然后身上一黏，你碰着谁一下，对方一发。不因
0: 为啥，你说为啥杀他？不因为啥。
1: 对，反正其实都不一定是说杀人，可能起个口角，推搡一下，对，然后付出
0: 很惨重的代价。
1: 对，反正就是夏天，各位尤其注意，客客气气点都是朋友嘛，出来都是朋友
0: ，对，别别别起口角。当然你看有有没有有没有那种就是视频啊，就很好玩，就是两个人吵起来，然后对着吐口水啊。这是
2: 我们天津的啊，那是天津的，是吧？俩人不亲上了？对对对，已经不是快点，是已经亲上
0: 了，哎，就绝对不动。我觉得这事在天津很合理啊，就什么呢？就是这种是吧？语言能力非常强的地方，能通过嘴解决的事，咱别动手。对，就
2: 你看东北市，你瞅啥？天津市，我打你，你信吗？我不信，我不信他怎么着？不信我退
0: 。哎，对。两人就退，一直退，得我觉得得足足有两分钟吧。对我俩特别大。我觉得两人都能吐脱水了啊！就这个事儿，滑稽归滑稽，我就觉得大家就是能吸取很多的经验啊，不是吸取很多经验，获取很多经验嘛。
2: 就这
1: 个事儿，然后想起我高中历史老师给我们讲过，说北京有一大妈，有一对儿大妈，有一对儿一对儿啊，俩大妈
0: ，然后，妈是 couple 还是不
1: 不不，他俩大妈就是好像在公交车前面起了什么冲突，一个在公交车上坐着，一个在公交车下站着，然后公交车也不开了，因为俩人在骂呢，一个就专骂动物，一个就专骂专骂亲戚，哦，就是这个场面，就两人不带重样的，比这边你母亲了的，那边就是你个狗了的，然后两个人就这样一直骂就不停。旁边人都看着，这场面就没重样的，啊、就觉得挺……<彩>对对对，所以其实我觉得，好像京津冀地区大家就是就是动手这事儿，其实都是往后撤撤。啊、咱要是先能把这事儿骂明白了，谁先赢了，这事儿可能更体面一些。对对对就是
0: 你说这事儿可取的地方是啥呢？就是你可取的地方。真的，我我就是呃，做很多节目，尤其是跟这个非自然死亡相关节目，我总能想起那个对着对着吐口水的两个天津大哥。嗯就这些事儿最后没怎么没怎么着嘛，就拉倒了，就完了。精疲力就他们他们这一天回到家，只是有一段糟糕的经历和身上一些陌生人的体液而已。但如果这件事儿在东北出现了，大概率他们这一天是人生中最糟糕的一天。
1: 我们也无意冒犯东北的朋友，
0: 不是这我因为我是东北人嘛，我确实感知到就是东北人从发生口角到动手这个过程比较短。嗯，而像天津这种，就是说呃曲艺。啊，取义之香，这个过程会比较长，就大家都穷尽自己的包袱，就是实在没得说了。对，要么
1: 显得自己在地方块没学着什
0: 么。我一个天津人，我没骂明白，我就觉得这个是吧？对
2: ，就怪天津人动手，估计一定是我，我估计大概率就是口舌之争输了，就才才
0: 要打。但是你说这事不不可取吗？我真的觉得就挺可取，就是大家就是你讲道理，讲不了道理是吧？骂两句，哎，大家算了，完事儿，今天就是有点糟糕而已，别让今天成为一个。无法挽回的一个一天，对。实在
1: 不行就说等着啊，我叫人叫人打你，然后走就得了，对。就走
0: 呗。你打电话越走越远，不完了吧？这是完完哎哎哎！完了，这时候电话进来了，电影响铃了啊，特尴尬，也没事啊，对吧？对，就是你尴尬和糟糕，比你犯下了不可挽回的错误要强一万倍。对，是，对，当然就是，嗯，就是我觉得每个人都有能救自己那一刻。你问所有的杀人犯是吧？他其实都能，如果你穿越回去某一个时间，你都能救他。嗯，就是你让他那一瞬间冷静一下。嗯，想一想是吧？这一天
1: 备点冰块什么
0: 的。对，大夏天你买一个无糖气泡水。哎，没
1: 这广告啊，
0: 没接，没接，没接啊！回到家里边喝一喝是吧？躺在自己的床上，吃一点凉菜烧鸡，这不开开心心，这一天就过去了。我真的觉得。马上入夏了，跟大家分享一个发型
1: 。是是，今天呢，两位也来聊了不少
0: 了。然后
1: 呢，我们作为一个播客界的小辈儿，很荣幸请到两位。你看，你你这种
0: 福布斯名人榜上的人，你这说这种话，你说可气。很荣幸，
1: 很荣幸啊，请到两位，请到两位。然后，天才捕手已经做了一百期了嘛，一百期，我们才做二十出头啊，小小的晚辈了。很快
0: 就追上啊！你们一周三更。我。对吧？差八十七，
1: 我半夜三更吧，四十
0: 周就追上了。半夜
1: 三更，啊、半夜三更，半
2: 夜三更，半夜三更，来
1: 不了，来不了。就是很感谢两位来分享，虽然我们本来是想让你聊点职业的事儿，聊着聊着又死不死的这一套又出来了。
2: 哎呀，职业习惯了，职业习
1: 惯。就最后还很动听的跟大家分享了一个入夏建议，很动听啊，很很真实。对，然后呢，也希望大家在家里常备点冰块啊，开空调费点电不重要，别把命费进去。对
0: 你，每当你冲动想做一些不可挽回的事情，你想想，如果到了明天，你会怎么回忆今天？对吧？你会不会后悔？我得
1: 给你加一首歌在这儿
0: 。哪首？
1: 那
0: 什么，明天会更明天会更好。不行，不能让这个节目乐品低到就是啊。
1: 哎，这个，哎呦，现在坑来的太热了。我们无意冒犯。啊，你说什么啊？你说不拉油
0: ？我以为那谁呢？无
1: 意冒犯，无意冒犯。好，本期播客就到这里了，感谢两位，现在不知道的朋友，感谢猛哥，谢谢百分
0: 之十
2: Radio。就
1: 这样，拜拜
2: ，拜拜。